uno de los beneficios de los 40 días en el aposento alto, estos 40 días que hemos estado aquí, es que creo que mi espíritu está más sensible a entender la palabra de Dios. Sí, el estar escuchando tanta palabra me ha hecho más sensible a entender la palabra. Es, 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 es un resultado directo de estar escuchando la palabra de Dios, estar escuchando a Dios hablándonos, me ha hecho más sensible cuando estoy leyendo, eh, entender cosas que no, que no entendía. Así que mientras estoy leyendo, yo experimento como que si las Escrituras se abrieran para yo entender las cosas desde una perspectiva un poco distinta, o posiblemente lo que está pasando no es que las Escrituras se están abriendo para yo entender, sino que yo me estoy abriendo para que las Escrituras penetren. Amén. Porque la Biblia y la palabra de Dios es la misma. Quien estoy cambiando soy yo, en que yo me estoy abriendo aún más a la palabra. Y ese yo abrirme aún más a la palabra es el resultado de haber estado expuesto a la palabra. Amén. Y para mí es bien interesante. Algunas veces nosotros queremos entender más la palabra de Dios. Y consejo. Para tú entender más la palabra de Dios y tú abrirte más a eso, lo que tú necesitas, ¿sabe qué? Más palabra de Dios. Entonces algunas veces decimos, ay, que yo no la entiendo y como yo no la entiendo, pues déjalo por ahí. Que alguien me explique. ¡No! Así no funciona. En la medida que yo me expongo, yo entiendo más. Yo me estoy abriendo más. Mi espíritu se hace más sensible. Mi espíritu apercibe mejor lo que Dios está haciendo. Y... Durante estos 40 días, en uno de los días que estaba en mi tiempo de meditar en la palabra y que estaba hablando con el Señor, estaba orando, eh, quizá en una forma un poco informal lo estaba haciendo, no era en mi tiempo normal y regular, sino estoy meditando en la palabra, estoy meditando en lo que Dios está haciendo, estoy meditando en, en lo de los 40 días y estoy hablando con el Señor y le estoy preguntando en una forma muy informal al Señor, Señor, ¿qué tú tienes con estos 40 días? Eso fue básicamente en la primera semana. Y cuando estaba así de momento, yo experimenté el Espíritu Santo dentro de mí de una forma muy fuerte. Y, y vino esta frase y inmediatamente la escribí, la escribí para que no se me olvidara. Y es que uno de los propósitos de estos 40 días es desintoxicarnos del mundo. Uno de los propósitos de estos 40 días es desintoxicarnos del mundo. Dicho sea de paso, la última vez que Christopher predicó lo mencionó. Y cuando lo dijo, dije, dije mira, me robó lo que va a decir el domingo. <risa> Pero Christopher mencionó acerca de la necesidad de que tenemos de desintoxicarnos del mundo. Y lo que sucede es que nosotros somos creyentes que amamos a Dios. No estoy hablando de gente carnal, está bien. No estoy hablando de gente que no quiere saber nada de Dios. Yo estoy hablando de gente que ama a Dios. Estoy partiendo de esa premisa, que le estoy hablando a gente que ama a Dios, que le estoy hablando a gente que quieren ser mejores, a gente que queremos eh, tener una relación con el Señor aún más estrecha. Y somos creyentes que amamos a Dios, pero sin darnos cuenta, es posible que hayamos caído en lo que la Biblia llama a moldarnos a las formas de este mundo. Y lógicamente cuando Dios habla y, o me habla acerca de desintoxicarnos del mundo no es simplemente para que yo entonces quede libre de algo sino para que yo tenga la posibilidad de llenarme de algo amén no es simplemente vaciarme para vaciarme 
sino es, es realmente vaciarme para llenarme. Es porque cuando hay espacio que está siendo ocupado por otras cosas, ese espacio no puede ser ocupado por, por Dios y su gloria. Amén. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Así que si nosotros queremos que la gloria de Dios nos llene, que la gloria de Dios venga y ocupe nuestras vidas, tenemos que evaluar con mucha seriedad cuáles son aquellas cosas que han estado y que lo que han hecho es intoxicarme. También el apóstol Pablo no usa la palabra intoxicación, el apóstol Pablo usa una palabra y vamos a, a mencionar la contaminación de este mundo. ¿Qué es contaminación? Contaminación es algo que no pertenece naturalmente a mí. Tú nunca te contaminas con lo que es tu naturaleza. Tú te contaminas con cosas que no son de tu naturaleza. Amén. El agua se contamina cuando elementos extraños a ella vienen y se mezclan. Y esos elementos extraños que no son de su naturaleza son los que vienen a contaminar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo entonces cuando descontaminamos? Cuando descontaminamos, cuando pasamos por este proceso de desintoxicación, lo que estamos haciendo es buscando aquellos elementos que no son de la naturaleza y cuando buscamos aquellos elementos que no son de mi naturaleza, entonces esos elementos los voy a sacar fuera. Amén. Cuando yo saco fuera aquellos elementos que no son de mi naturaleza, entonces hay espacio para que elementos que son de la naturaleza mía, de la naturaleza original, de la naturaleza que Dios creó, puedan venir y puedan penetrar dentro de mí. Y yo creo que estamos en este proceso, así que, estos 40 días son 40 días de, de ayunar mundo. No hemos tenido tiempo de hacer un montón de cosas que muchas veces hacíamos. Así que el Señor nos metió un ayuno, pero no fue un ayuno simple, sencillamente de comida. No fue un ayuno simplemente de que no estoy tomando café, de que no estoy comiendo dulce, de que estoy haciendo uno, dos, tres. Sino también ha sido un ayuno donde he tenido que ayunar mundo. Amén. He tenido que ayunar muchas otras cosas que no necesariamente son pecaminosas pero que son cosas que son distractores y son cosas que algunas veces nos llaman la atención mucho más que Dios. Si hay una palabra que durante todos estos 40 días, bueno, 33 días hasta ahora, eh, que hemos estado y he estado estudiando la palabra de Dios, dedicando más tiempo a, a mirar lo que Dios está haciendo. Si hay una palabra que ha estado durante todo este tiempo como como una palabra que yo podría decir, una palabra central en lo que Dios me está hablando, es la palabra intimidad. Y es por eso que deseo tener eh, como eje, eje central esa palabra en lo que quiero eh, compartir en esta mañana. Así que lo primero que quiero dejar establecido son tres principios, que son tres principios que durante todo el resto de la predicación, ya sea directa o indirectamente, voy a estar haciendo referencia o, o, o van a estar presentes en el desarrollo de la temática. Así que el primer principio que quiero mencionar es lo siguiente. Los dones y las experiencias espirituales no son, y quisiera enfatizar ese no son, no son sustitutos para la intimidad. El que una persona tenga dones, eso no significa que está eximido de tener intimidad con Dios. El que una persona tenga una gran experiencia espiritual y se le aparezcan ángeles, eso no significa que está eximido de buscar tener intimidad con Dios. Los dones y las experiencias espirituales no son un sustituto para la intimidad. La única manera de tener intimidad con Dios es separando tiempo personal para estar con Él. Tú no puedes intimar con Dios aquí. Aleluya. 
Y yo quiero que tú vengas a la iglesia, está bien, yo quiero que tú estés todo. Yo quiero que tú, te, y debe, la Biblia dice, no solamente yo, Dios quiere que tú te congregues. Eso dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos ser asiduos, es la palabra que se utiliza. Para, para congregarnos, es un principio bíblico. Pero aquí tú no tienes intimidad con Dios. Aquí tú tienes relación con los hermanos, aquí tenemos comunión con los hermanos, aquí desciende una presencia corporal de Dios, cuando digo corporal, corporativa, eso sí ocurre aquí. Pero intimidad con Dios no se da aquí. Aleluya. Intimidad con Dios se da cuando tú estás solo con Dios. Para tener ese tipo de intimidad tú tienes que estar solo. No puede estar acompañado de 30 o 40 personas. Amén. Podemos tener experiencias aquí, sí. Dios quiere que tengamos experiencia aquí, sí. Dios quiere derramarse aquí, sí. Dios quiere animarme aquí, sí. Pero nunca, nada de esto es un sustituto a la intimidad. Amén. Y es lo que encontramos en la intimidad, lo que Dios recompensa en público. <risa> ok, esto es un principio... Es un principio bíblico. Dios habla de que lo que yo consigo en intimidad es recompensado en público. No es lo que yo consigo en público, lo que Dios va a recompensar en público. No es lo que yo consigo cuando está, vemos otra gente que sentimos ahí y como, y como este, eh, Barbie se animó, pues entonces me anima a mí. Y como veo a Lucy que está borracha, ¡Ah, ¡qué bien, qué bueno esto que está pasando, qué chévere! Eso es bueno, eso es necesario, no estoy en contra de eso, yo estoy a favor de eso, a mí me encanta eso. Lo que estoy diciendo es que eso no es un sustituto para la intimidad. En palabras de Jesús, es necesario hacer uno sin dejar lo otro. Amén. Es necesario hacer uno sin dejar lo otro, necesitamos ambos. Así que ese es el primer principio. El segundo principio que quisiera dejar establecido es que Mientras muchos vamos detrás de lo, de lo sobrenatural, Dios está buscando la intimidad. A Dios no le impresiona lo sobrenatural. A Dios no le impresionan los milagros. No, 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 no. ¿Sabe lo único que Dios busca? Intimidad contigo. Sí, eso es lo que Él anda buscando. Es el famoso clamor que nosotros encontramos en el libro de Ezequiel. Cuando Dios dice, hubo buscando uno. Que se parara en la brecha. Solamente uno. Yo andaba buscando uno. Dios no andaba buscando mil. ¿Sabe por qué Dios no andaba buscando mil? Te voy a decir. <risa> iba a hacer un chiste, pero no lo hago nada. El chiste que iba a hacer era, ¿lo digo o no lo digo? <risa> pero no lo dije. <risa> Así que, ¿sabe por qué Dios no anda buscando uno? Porque Dios siempre anda buscando uno. Nosotros andamos buscando multitudes, pero él salió a buscar a la oveja perdida. Él salió a buscar al hijo descarriado. Él siempre sale a buscar uno, así que él anda buscando uno que se ponga en la brecha. Nosotros estamos detrás de la multitud. ¿Viste cuánta gente vino? Y Dios no está buscando cuánta gente vino. Dios te está buscando a ti. Dios te está buscando a ti por tu nombre. Nosotros andamos buscando otras cosas, pero Dios anda buscando intimidad. Amén. El tercer principio que quisiera también dejar establecido, y es simplemente desde la perspectiva de estudio, de análisis. En la Biblia nosotros encontramos la palabra intimidad. 
de la misma forma que en la Biblia yo no consigo la palabra Trinidad, pero intimidad es un concepto, es un concepto que lo, lo llamamos de esa manera, este concepto lo usamos para explicar la cercanía directa y personal con Dios, pero en la Biblia las palabras que normalmente se utilizan y que se encierran todas ellas dentro de este concepto intimidad es secreto, habitación, cercanía. Y palabras como esas son cuando la Biblia me está hablando de entrar al lugar secreto, cuando la Biblia me habla de entrar a la habitación de Dios, cuando la Biblia me habla acerca de acercarme a Él. Todas esas veces que la Biblia utiliza ese tipo de palabras normalmente es lo que nosotros podríamos decir en esta palabra que lo incluye todo, intimidad. Así que eh, mientras yo esté hablando, si hablo de cercanía, si hablo de, de cualquiera de ellas, es, es intimidad lo que estoy hablando. Habiendo, dejando establecido estos tres principios, ¿sabe? a mediados del siglo XX, eh, un hombre conocido como A.W. Tozer, es un pastor muy reconocido, eh, escribió más de 60 libros y en uno de sus escritos él dijo lo siguiente, si el Espíritu Santo fuera retirada de la iglesia de hoy, el 95% de lo que hacemos continuará y nadie notaría la diferencia. Si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hicieron se detendría y todos sabrían la diferencia. ¡Qué triste realidad! ¡Qué triste realidad! Hoy el Espíritu Santo lo quitamos, seguimos haciendo Seguimos teniendo culto, seguimos danzando, seguimos haciendo conferencias, seguimos haciendo retiros, seguimos haciendo células, seguimos haciendo las cosas y todo está funcionando bien. En Hechos de los Apóstoles se retiraba el Espíritu Santo y se volvía loco. No sabemos qué hacer, qué es lo próximo. Porque había una dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. Y esa dependencia total y absoluta del Espíritu Santo la conseguía mediante la intimidad. Poco a poco nosotros hemos sustituido la intimidad con, eh, con planificación y programación. Sí, hemos sustituido intimidad con planificación y programación. ¿Sabe? Algunas personas creen que el problema que tiene la iglesia de hoy es la falta de una falta de una fuerte enseñanza teológica. Otros piensan que necesitamos conquistar las esferas políticas, lo que llaman los siete pilares de la sociedad. Y hay tantos libros y conferencias que tú vas. Ah, tenemos que conquistar los siete pilares de la sociedad. Y yo no tengo problema con conquistar los siete, o los ocho, o los nueve, o los diez. Yo no sé a quién se le ocurrió que eran más que siete. Bueno, sí sé a quién se le ocurrió. Eh, tengo el libro. <risa> Aleluya. Pero ¿sabe cuál era la realidad? Hoy, hoy día Nosotros tenemos más enseñanza Y más institutos bíblicos Y más clases bíblicas Que nunca ante la historia Tenemos gente que son coleccionadores De diplomas bíblicos Cogieron esta clase, sacaron el diploma Cogieron esta clase, sacaron el diploma Cogieron esta otra clase, sacaron el diploma Y llevan 10 años sacando diploma Llevan 20 años sacando diploma Llevan 30 años sacando diploma Pero no hacen nada Aleluya Así que nuestro problema no es la falta De una fuerte teología Hoy tú abres las redes Hace 
dos días atrás estaba revisando lo que está pasando en Asbury, que gloria a Dios por lo que está pasando, amén. Gloria a Dios por lo que está pasando. Así que lo que voy a decir, por favor, nadie lo interprete como que yo estoy en contra de eso, todo lo contrario, estoy a favor, estoy alegre, estoy contento y estoy orando por ellos. Y para que se extienda todo Estados Unidos, dicho sea de paso, ya hay más de, al día de ayer, al día de ayer ya teníamos más de nueve estados donde está ocurriendo lo mismo. Estaba ocurriendo en Texas, en Ohio, en Tennessee, en Kansas. Está ocurriendo un sinnúmero de... Está viendo una explosión. Está viendo una explosión y está ocurriendo en las universidades. Está ocurriendo ya en España y ya está ocurriendo en Italia y ya se en Londres. O sea, ya se está expandiendo de una forma extraordinaria. Antier Asbury. En TikTok, yo no tengo TikTok, yo no tengo Facebook, yo no tengo WhatsApp, yo no tengo nada de eso, pero tengo acceso a, a buscar información. <risa> Habían más de 24.400 millones de visitas. Hay acceso a dar a conocer el Evangelio. Estaba leyendo ayer una historia que yo mismo me sorprendí de las 27 artistas cristianos que tú no sabes que son cristianos y cuando empiezo a mirar los nombres yo digo ya yo sé por qué no sé, no sé que son cristianos <risa> pero supuestamente son cristianos deportistas o sea hay una influencia lo único que hay una influencia pero la gente no está influenciando me logro explicar tenemos cantidad de artistas que dicen que son cristianos cantidad de deportistas que dicen que son cristianos pero ¿dónde está la vida? ¿Dónde está el impacto que estamos haciendo? O sea que el problema tampoco es ese. Tenemos más influencia política que en los tiempos de Juan, Pedro y Pablo. Pero a pesar de todo eso hemos perdido intimidad con Dios. Y la pérdida de la intimidad con Dios es lo que hace que hemos perdido el poder del Espíritu Santo. No está presente. En el escritor de Hebreos, en su libro Utiliza en siete ocasiones una misma palabra. Utiliza la palabra acercarse. Todas ellas, las siete veces que el escritor de Hebreo utiliza esta palabra de acercarse, es una referencia directa a acercarse a Dios. Simplemente voy a mencionar una de las veces que lo utiliza, que es Hebreo 4.16, donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar Misericordia ya gracias para el oportuno socorro. Déjame hacer una mención. Más que del versículo, quiero hacer una, una mención de la palabra acercarse. La palabra que se está utilizando en el original griego es la palabra proserjomai. Y esta palabra implica, la palabra implica que aún hay espacio para estar más cerca. Por eso es que me pide que me acerque. Me pide que me acerque porque la palabra implica que hay un espacio vacío entre mi persona y el objeto. Eso es lo que la palabra significa. Y lo que está pidiendo es que llene ese espacio vacío. Y por eso que es acercarse para que no haya un espacio vacío. Y el escritor de Hebreo está hablando eso y a mí me habla de que aún tengo espacio para buscar más intimidad. Amén. Aún tengo espacio para buscar más intimidad con Dios. O sea, que 
no importa cuánto yo me acerque, siempre puedo acercarme un poquito más cerca. Amén. Lo voy a repetir. No importa cuánto me acerque, siempre puedo acercarme un poquito más cerca. En lo que es toda la, 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 la enseñanza y las leyes cuánticas, eh, se dice, eh, es interesante, básicamente tú y yo estamos vacíos, porque entre los átomos hay espacio, y el espacio que hay entre los átomos es más grande que las partículas que componen el átomo. O sea que un átomo, más de su 80% es vacío. Pero espérate, vamos a las partículas subatómicas. Cuando vamos a las partículas subatómicas, que son las partículas que componen un átomo, ellas están compuestas de un microparticulado, que entre cada uno de ellos lo que hay es vacío. Y se repite que más del 80% de esa partícula subatómica está vacía. Así que yo soy una ilusión cuántica. Yo estoy vacío. Lo que hay es espacio, 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 espacio. Tú parece que no, pero eso es lo que hay. Siempre hay espacio para acercarnos más. Siempre hay espacio para estar más cerca del Señor. También esto me habla que la intimidad es un proceso continuo de encontrarme con el Dios infinito. Cuando mi mentalidad de Dios es una mentalidad de un Dios finito, aquí, ahora, que yo puedo controlar, pues mi proceso de intimidad con Él es un proceso de intimidad finito. Ya me encontré con Dios, ya me encontré con el Dios que yo entiendo, ya me encontré con el Dios que, 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 que mi mente me dice. Pero cuando yo tengo un concepto de Dios, de ese Dios infinito, no importa cuando yo, cuánto yo me acerque a Él en intimidad, siempre, siempre, por causa de su naturaleza, Siempre hay más, siempre puedo encontrar más, siempre hay más espacio para acercarme. Amén. Y de esto se trata intimidad. O sea que las siete veces que el escritor de Hebreo nos anima a nosotros a acercarnos a Dios, lo, me lo dice una vez, me lo vuelves a repetir, me lo vuelve a repetir, me lo vuelve a repetir en siete ocasiones durante su carta. El escritor me está diciendo acércate, 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 acércate. Es por causa de que al Dios infinito siempre yo tengo un espacio adicional para acercarme. Cuando yo encuentro que ya llegué y me pegué de él, abro los ojos y aún hay espacio y me puedo pegar un poco más de él. Y abro los ojos y me puedo pegar un poquito más de él. Y abro los ojos y aún hay espacio. Amén. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Es el Dios del que siempre, por su naturaleza infinita, tú y yo podemos acercarnos un poco más. Y yo creo que este es el llamado que Dios ha estado haciendo durante estos 33 días de los 40 que estamos aquí. Es un llamado para la iglesia de hoy. Y por esto que esto está ocurriendo a nivel mundial, Está ocurriendo a, a, a nivel mundial. La gente teniendo esta necesidad, no una necesidad teológica, sino una necesidad de cercanía. Es una necesidad de encontrar que Dios está cerca de mí y que yo puedo estar cerca de Él. Con una relación cierta, con una relación verdadera, no simple y sencillamente con una idea o con un concepto, porque Dios en última instancia anda buscando intimidad. Eh, buscar cómo estar más cerca de Él es una causa digna 
de todo mi esfuerzo. Amén. Buscar estar más cerca de Él es una causa digna de todo mi esfuerzo. Mira, hay un pasaje en la Biblia que quiero mostrar este esfuerzo. Estamos hablando de Salmo 27, capítulo 4 y 5. Vamos a leerlo. Y hay algunas palabras que a propósito están puestas en bold, porque son los, eh, los verbos, las palabras de acción de David. Amén. Vamos a leer. Una cosa es, lo primero que David hace es demandar. ¿Está conmigo? Una cosa demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es lo que David va a hacer. El primer versículo es lo que David va a hacer. David va a demandar, David va a buscar, David se va a quedar en la casa, David va a contemplar y David va a inquirir. Está conmigo, ¿verdad? Son cinco cosas específicas que David está diciendo que él va a hacer. En el próximo versículo vamos entonces a ver lo que Dios va a hacer en respuesta a las acciones de David. David tiene cinco acciones específicas y Dios va a responder a base de esas cinco acciones específicas de David. Porque Él, ¿ve? Ahora es Él. La primera, la primera vez yo una cosa he demandado. Y ahora porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca, me pondrá en alto. Yo hago cinco acciones, que cuando tú miras a ver esas cinco acciones, lo que están haciendo es realmente llevando una cosa, porque una cosa he demandado, son cinco acciones, pero es una cosa. Amén. Si yo le fuera a poner un nombre a esa cosa, ¿sabe qué nombre yo le pondría, verdad? Intimidad. Él dice, yo estoy buscando intimidad. Mi forma de buscar intimidad es que estoy demandando una cosa. La estoy buscando. Me quedo aquí, no hay quien me mueva. Voy a contemplar y voy a inquirir. Y cuando yo busco intimidad, entonces Dios responde. Dios es el Dios que está esperando mi acción para a base de mi acción el responder. Y como Él responde, me dice nuevamente, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca, me pondrá en alto. ¿Sabe? Cuando yo leo estos versículos, miro estas cinco acciones de, de David y las tres acciones de, de Dios, creo que algunas veces, no sé, no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí, algunas veces yo he sido muy tímido, muy, muy, muy tímido en mi búsqueda de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha hablado. Ha sido muy, he sido muy tímido en mi búsqueda de intimidad con Dios. Amo a Dios, quiero agradarle, quiero más de Él. Pero cuando yo veo esa intensidad de David, porque usted mira, él fue intenso. Yo digo, yo no llego a esa intensidad. Algunas veces como que me canso. 
Algunas veces como que digo, ok, llegué la 1, la 2 y la 3 y si no pasó nada ahí, digo, ok, pues eso no es para hoy, quizás, Señor, cuando tú quieras. Parece que tú no quieres, parece que no es tu voluntad. Y, estaba, y, y, y Dios en su mente está, cabezón, estás a punto de recibirlo, no te quites ahora. Estás a punto, no te quites. Pero nos quitamos sin tener que hacerlo. Mira, vamos a mirar nuevamente los cinco puntos de David, tratando entonces de ampliarlo un poco. David demanda, la palabra que se utiliza por demandar en el original hebreo, significa literalmente pedir intensamente. Eso es lo que significa, la palabra que se traduce por demandar en el original hebreo, significa literalmente pedir intensamente. Luego David busca la palabra que se traduce en, del hebreo a español por buscar tiene la implicación de que denota esfuerzo, cansancio, agotamiento. No es que lo busqué, sí, yo lo busqué, pero no lo encontré, después yo busco. No, no, es cuando tú estás buscando y tú sigues buscando y no lo encuentras. ¿Qué tú haces? Estoy buscando. De esto, no, 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 déjalo para después. No, 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 no lo puedo dejar para después. Yo tengo que buscarlo ahora o es que ahora es que lo necesito. Antierna, él estaba como una loca buscando su llave. Se habían evaporado. Ella fue a casa, volvió aquí, estaba, fue todo porque ella necesitaba su llave. Maggie le dice, ¿quieres que te lleve a la casa? Y dice, no, yo necesito las llaves porque es que si no mañana tengo un problema en la mañana para venir para acá. Necesito mi llave. Ella necesitaba buscar su llave, no la podía dejar para después. Y esta búsqueda, esa búsqueda que denota un esfuerzo, un esfuerzo que muchas veces nos lleva al agotamiento, a estar extenuado. Pero nosotros no queremos buscar a Dios así porque eso no es Biblia. Dios me ama y Dios se va a revelar a mí porque Él me ama. ¿Dónde dice eso la Biblia? En herejía 3.15. Eso no es Biblia. La Biblia me habla a mí de esfuerzo. La Biblia a mí me habla de búsqueda. Y la Biblia a mí me habla de un momento en que yo me voy a sentir extenuado. Eso sí es Biblia. Después me dice que Él se queda. Y cuando dice... Yo voy a estar aquí. Eso me habla a mí, ese estar, es, habla de firmeza. Ese estar habla de uno no estar siendo alguien que es movible fácilmente. Lo cuarto, contempla. David está contemplando. La palabra que se utiliza en el original hebreo para contemplar significa literalmente mirar fijamente. Es cuando tú no simplemente estás haciendo esto, sino tú te haces. Y alguien te habla y dice, no me distraiga, que estoy pendiente a algo. No, 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 no quita los ojos de, te quedas ahí. Es esa la idea, mirar fijamente. Ese mirar fijamente es una palabra que se utiliza para cuando tú tienes un blanco. Cuando tú tienes un blanco, que tú estás mirando fijamente el blanco. Así que Dios es mi blanco. <risa> Amén. Y yo estoy mirándolo fijamente, no quiero que se me escape. No quiero distracción en el proceso de mirarlo. Y la última palabra, inquirir. Él dice que él va a inquirir, que él inquiere. Él quiere hacer eso, esa palabra de inquirir. La palabra original significa literalmente considerar cuidadosamente. 
Es esta persona que está considerando algo y trata de tomar en consideración todas las variantes posibles. No lo simplemente lo considera de una forma rápida, sino trata de hacer un análisis. Dentro, en su análisis, él está tomando en consideración todas las variantes posibles. Y David me dice que esa es la forma en que él va a buscar a Dios. Volvamos entonces, déjame, esto, déjame ese slide ahí, volvamos un segundo. Una cosa estoy demandando de Jehová, voy a buscar intimidad con Jehová, así que esa intimidad la voy a buscar intensamente. Voy a esforzarme hasta que me agote, me voy a quedar aquí buscando esa intimidad, no hay quien me saque hasta que la logre encontrar y voy a estar pendiente que nadie venga a distraerme de lo que estoy haciendo. Yo estoy pendiente a lo que hago y quiero estar seguro que entiendo todo lo que Dios tiene para mí. Quiero analizar, quiero evaluar cuidadosamente lo que Él está hablándome. Amén. Esta es la forma en que David está describiendo lo que sería nuestra búsqueda de intimidad con el Señor. Permíteme hacer una última observación de ese versículo. El versículo nos dice que Dios me va a llevar a lo reservado de su morada. Amén. Dice eso el versículo que Dios me va a llevar a lo reservado de su morada. Yo hago mis cosas y Dios hace sus cosas. Pero cuando yo estoy leyendo eso yo dije, espérate, aquí encontré algo interesante. Para que Dios me lleve a los reservados de su morada, primero yo tengo que haber llegado a la casa de Dios. Aleluya. Sí, 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 sí. Para que Él me coja y me pase a los reservados, tengo que haber llegado a su casa. Amén. Dios no me va a llevar a los reservados si primero no estoy en la casa. Así que lo primero que yo tengo que hacer es llegar a la casa. Y cuando digo a la casa de Dios, no me estoy refiriendo a la iglesia, por favor. Estamos hablando de intimidad y menciono ya que es imposible tener intimidad aquí. Amén. Yo tengo que haber llegado a encontrarme con Dios. Yo tengo que haber llegado a tocar a Dios. Y cuando yo llego a encontrarme con Dios, cuando yo llego a ese lugar secreto, como diría Jesús, cuando yo llego al lugar secreto, entonces ahí es que Él me puede llevar a lo reservado de la morada. Pero para que Él me lleve a lo reservado de su morada, primero yo tengo, yo tengo que llegar al lugar secreto. Una vez yo estoy en un lugar secreto, entonces cualifico para que Él me lleve a lo reservado de su morada amén. amén en estos días también mientras he estado estudiando me encuentro con Romanos 12 2 y, y, y quiero mirarlo desde la perspectiva de intimidad eh, quizás los que conocen Romanos 12 2 dicen ay que tiene que ver eso con intimidad por favor téngame paciencia Romanos 12 2 no conforméis a este siglo sino ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena Voluntad de Dios agradable y perfecta. A través de los años, no sé cuántas personas perderé, honestamente no me quiero atrever a decir cuántas personas, me han preguntado o me han dicho mejor, mejor que quieren conocer la voluntad de Dios para su vida. Y posiblemente una de las personas que me ha preguntado eso es Edwin. Sí. Señor, yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios, normalmente mi, mi respuesta es y, es, y es una respuesta correcta, que una de las maneras de que nosotros conocer la voluntad de Dios primeramente es por su palabra. Su palabra me habla a mí de su voluntad. Así que si yo quiero conocer la voluntad de Dios, 
lo primero que yo tengo que esforzarme por conocer su palabra, en la medida que yo conozco su palabra, esa voluntad de Dios me es revelada. Segundo, siempre menciono, también existe en la Biblia lo que llaman dones de revelación, que nos pueden dar un vistazo a cosas más específicas que nunca, nunca se van a oponer a lo que diga su palabra. Si se oponen a lo que diga su palabra, es un error. Dios nunca te va a decir algo a través de un don de revelación que esté en contra de su palabra. Amén. Si lo que tú estás recibiendo está en contra de su palabra, posiblemente pueden pasar muchas cosas. Número uno, tú estás malinterpretando lo que Dios te dice. Segundo, no es Dios quien te está hablando. No hay más. No hay tres alternativas. O tú estás malinterpretando o no es Dios. Esas son las únicas dos alternativas. Si lo que tú estás recibiendo está en contra de la palabra, número uno, ¿tú puedes estar malinterpretando? Sí. Hay algunas veces que malinterpretamos porque no tenemos todo el contexto. Y otras veces, pues no es Dios. Pero cuando estoy leyendo este versículo, encuentro un concepto interesante que se desarrolla en el mismo. Y es que el apóstol Pablo nos está diciendo que para yo para conocer la voluntad de Dios necesito que mi mente sea renovada. Dice eso. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Comprobéis cuál sea la voluntad, buena voluntad de Dios. Esa palabra comprobar significa entender profundamente, entender con claridad. Para entender con claridad cuál es la voluntad de Dios. Así que Pablo nos está diciendo que para yo entender con claridad cuál es la voluntad de Dios, yo primero necesito renovar mi, mi mente, mi entendimiento. ¿Está conmigo? La renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestro entendimiento, nos capacita para conocer la voluntad de Dios. Pero de la forma en que se habla renovarse aquí, no es una, algo que ocurre en un momento específico, sino que es una actividad continua. Es una actividad en desarrollo, es una actividad en progreso. Lo que estoy diciendo es que la renovación de la mente, no es que yo vine aquí hoy y dije, ok, este, Samir, ven, te voy a poner las manos. Señor, renueva la mente. Y de aquí entonces bajó un chip, ¿no? hice un loading y tiene ahora a Samir 3.0. No es eso, no pasa así. No es un momento en que yo recibo un download de Dios y que ese download de Dios viene y me cambia y me transforma. A mí me gustaría que fuera así, pero no es así. Eso es ciencia ficción, ¿ok? Si piensas que es así, está muy metido en tal trek. No es así. Esto es una, un proceso continuo que es el resultado de la intimidad. En mi intimidad con Dios, yo entro en un proceso donde Él empieza a renovar mi mente. Y cuando yo entro en este proceso donde Él empieza a renovar mi mente mi intimidad, por mi intimidad con Dios, es un proceso continuo y progresivo, entonces yo entrar en ese proceso continuo y progresivo de renovar mi mente me va a capacitar a mí a entender y conocer su voluntad. Ok, ¿qué estoy diciendo? ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Nunca vas a ser capaz de conocer la voluntad de Dios sin intimidad. Porque para conocer bien la voluntad de Dios necesitas que tu mente sea 
renovada. Y para que tu mente sea renovada necesitas intimidad. Así que si no tengo intimidad, mi mente no es renovada. Si mi mente no es renovada, no conozco la voluntad de Dios. Si quiere conocer la voluntad de Dios, necesitas que tu mente sea renovada. Y para que tu mente sea renovada, necesitas intimidad con Dios. Amén. Renovación será el resultado de nuestra intimidad. Sin intimidad no hay renovación de la mente. No importa cuánto lo desees, no importa cuántos libros lea, no importa cuántas predicaciones se escuche, no importa cuánto te imponga las manos, si no hay intimidad, no hay renovación. Si no hay renovación, siempre vamos a estar perdidos en cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que tú conozcas su voluntad, sí, pero Él no quiere que tú conozcas su voluntad separado de intimidad. Por eso lo amarró. Él dice, Quirico, yo quiero que tú conozcas mi voluntad, pero más que conozca mi voluntad, yo quiero que tú tengas intimidad. Cuando tú tengas intimidad, yo voy a empezar a trabajar de, dentro de ti y yo voy a empezar a permitir que tú logras entender mi voluntad. Amén. Eso es lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Él viene y te dice, Joel, yo quiero que tú conozcas mi voluntad. Pero más que conozca mi voluntad, yo lo que necesito primero es que tú empieces en intimidad. Cuando tú entres en intimidad conmigo, yo voy a empezar a renovar tu mente, voy a empezar a cambiar tu estilo de pensar, voy a empezar a hacer cambios significativos. Y cuando yo haga todos esos cambios, tú vas a entender mi voluntad. Así como funciona. No funciona de otra manera. Este es el plan de Dios. Este es el deseo de Dios. Entramos en un proceso de intimidad y dentro de ese proceso de intimidad nuestra mente está siendo cambiada y vamos a ser capaces de contestar la gran pregunta que tenemos todos los creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa gran pregunta se resuelve con intimidad. ¿Sabe? Una de las razones que para conocer la voluntad de Dios nuestra mente tiene que ser renovada es porque el pecado precisamente del hombre en Adán y Eva comienza con un, una distorsión de la mente. Ahí como comienza. ¿Recuerda? Ellos comenzaron a, a creer más lo que la serpiente decía que lo que Dios decía. La lucha se dio primero aquí, en intelecto. Su intelecto fue corrupto, se intoxicaron, permitieron que cosas extrañas que no eran de su naturaleza entraran. Y cuando permitieron que cosas extrañas que no eran de su naturaleza entraran, aceptaron verdades incorrectas como verdades ciertas. Empezaron a escuchar una palabra que no era la palabra de Dios, que era la que ellos debían estar escuchando. Y en vez de decir, no, eso no es lo que Dios nos ha dicho, y tirar la raya, empezaron a considerarlo. Y cuando empezaron a considerarlo, su mente empezó a corrompirse. Empezó un proceso de corrupción a nivel primero mental. Cuando ellos cometieron el pecado físico de comer la manzana, la banana, la pera, lo que se hayan comido. Cuando ellos comenzaron el pecado ese físico, antes de eso ya había un problema a nivel mental. 
Y por eso Dios lo primero que quiere renovar nuestro, a través de la intimidad, es nuestro proceso mental. Nuestra mente necesita ser renovada, porque cuando mi mente es renovada, empieza un proceso de desintoxicación. De esa corrupción que se nos ha metido y que nosotros tenemos estilos de pensamiento carnales. Entonces, pastor, no me diga eso. ¡Sí! Yo también los tengo, ¿ok? Y estoy trabajando con ellos. Tenemos estilos de pensamiento mundanos. De momento pensamos que Dios está confrontándonos. ¡Saca eso! Me gustaría que me dieran un download, pero no... Dios quiere ir transformándome mediante la intimidad. Y eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Amén. Para regresar a la imagen original, para regresar a Génesis, para regresar a el principio creó Dios. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, ¿sabe lo que Dios quería tener con el hombre? Intimidad. Así que Dios me está diciendo, regresa a intimidad. Cuando tú regreses a intimidad, yo voy a nuevamente formar la imagen de Jesús en ti. Regresa a intimidad. Cuando tú regresas a intimidad, yo vuelvo a formar la imagen de Jesús dentro de ti. Y esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo, ese es nuestro sueño, ese es nuestro anhelo. Amén. Antes de terminar, terminé técnicamente mi predicación. Antes de terminar mi predicación quiero compartir algo que compartí ayer. Eh, el viernes, mientras estábamos en el tiempo extraordinario que tuvimos con la administración de Pastor Alex Alvarado, hubo una joven que se me acercó para compartirme algo que ya entendía que había recibido de parte del Señor. Eh, y y de, después yo le decía a distintas personas, le he dicho, qué bueno que el Señor se lo dijo a una persona nueva en la iglesia, joven, que no entiende realmente las implicaciones de lo que ella está hablando. <risa> qué bueno que fue así, qué bueno que no fue a través de uno de los líderes de mucho tiempo, si no fue a través de una persona que realmente no sabe lo que, o sea, no sabe las implicaciones de lo que está diciendo. Viernes a las cinco y media de la tarde yo tuve una reunión con el grupo pastoral de, de la iglesia. Estábamos Luz y estaba Nelson y Nidia está por acá, estaba Cristo, Feitamar, Ceci, eh, Samir, Iván, este, Grisel y Tony. Y, y básicamente la intención era ¿Qué ustedes piensan que debe pasar después del día 40? Era simplemente, yo dije, yo lo que quiero es que me digan que ustedes, ustedes creen que debe pasar. Yo tengo algunas ideas, yo he estado orando, pero la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Amén. Eso dice la Biblia. Así que si yo tengo personas que son sabias y que pueden ser consejeros, vamos a escuchar que no tienen que decir. Y a raíz de eso se trajeron varias inquietudes, se trajeron varias ideas, se trajeron... Eh, preocupaciones de que no debería pasar, de que no debemos perder lo que tenemos, que hemos logrado alcanzar cosas que debemos, vayamos a hacer lo que vayamos a hacer, debemos cuidar no perder lo que hemos logrado, sino todo lo contrario. Y estamos en ese proceso, y perfecto, pues nos venimos para la reunión, 
Y esta joven me dice, yo lo parafraseé aquí en mi, en mi palabra, que mientras estábamos en, en, la, en la reunión, ella recibió algo de parte del Señor para que me lo diera a mí. El viernes era el día 30, faltaban 10 días para los 40, ¿está bien? Entonces, eh, ella me dice que lo que recibió de parte del Señor fue que los 10 días que faltan para los 40 días que estamos de reuniones continuas, no son una cuenta regresiva para terminar, sino una cuenta regresiva para lo próximo que Dios tiene. Y mientras yo estoy así, yo estaba... Amén, sí, vamos a darle un aplauso al Señor, ¿verdad? <ríe> Aleluya. Y a, ayer yo estoy ahí, estoy preparándome, estoy haciendo todo. Y ay, voy a incluir esto al, 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 al final como una nota para, para finalizar y poder orar por ello. Este, de momento en mi mente se me... Eh, la, la imagen que me, que, que me llega es la de el lanzamiento de un cohete. ¿Sabes? Cuando está el lanzamiento del cohete empieza la cuenta regresiva. Pero la cuenta regresiva es porque cuando sea cero se lanza el cohete y entonces que empieza la misión. ¡Aleluya! Todo lo que ocurre antes es el preparativo para la misión. Todo lo que ocurre antes, tenemos que, algunas veces, no sé si han visto, hace, hace poco se excedió con lo, uno de los cohetes de Starling que hubo, hubo que, se, que detener la, el... Porque empezó la preparación, empezó la preparación. No, no, pero pasó algo. Aún no se puede empezar la misión. Aún no se puede empezar la misión. Vamos a aguantarla. Y se aguanta, entonces había que arreglar unas situaciones. Pero llega el momento en que cuando realmente comienza la cuenta regresiva, es cuando se dice, estamos listos, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, vamos a comenzar. Y empieza la cuenta regresiva. Y cuando la cuenta regresiva llega a cero, ahí no es que terminó. Ahí es que comienza la misión. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Que no es una cuenta regresiva para terminar, sino que es una cuenta regresiva para comenzar. Y eso a mí me llena de, de, tanto, de tanto ánimo. Saber lo que Dios está haciendo, saber lo que Dios está planificando, saber lo que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Y tenemos entonces un momento para... Orar. Amén. Señor, he tratado de hablar lo que creo que es tu voluntad y tu palabra para nosotros hoy. Pero más allá que mis palabras, está tu espíritu. Mis palabras llegan hasta una capacidad de explicar, de aclarar, de, de, de ser convincentes. Pero tu espíritu habla al espíritu. En palabras que nosotros no somos capaces de entender. De manera que nosotros no somos capaces de comprender. Y es a tu Espíritu que yo estoy rogando que más allá de lo que yo he podido explicar, tú seas moviéndote en los corazones de gente hoy. Tú nos estás llamando a intimar contigo. Tú nos estás llamando, Señor, a no conformarnos con simplemente una experiencia. No conformarnos con simplemente un pequeño vislumbre de gloria. Tú nos estás llamando, Señor, a que nosotros insistamos, seamos intencionales en nuestra búsqueda, aún hasta el punto del cansancio. Y Tú nos estás llamando, Señor, 
que podamos ir más allá porque entonces tú nos llevarás a lo reservado de tu habitación Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús